0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis psychothérapeute en thérapie psychocorporelle et professeure de yoga entre autres et je suis ravie que tu sois là avec moi pour cet épisode. Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de traumatisme. C'est un sujet sur lequel je trouve qu'on ne sait pas encore assez dans la société, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites depuis des années, même des dizaines d'années, et on sait maintenant ce que c'est des traumatismes, comment ça fonctionne dans le corps, dans le cerveau, et comment on peut les résoudre, comment on peut les traiter, comment on peut aider à ces personnes qui sont traumatisées à guérir de ces traumatismes. Et en fait, dans tout mon travail, je me rends compte que je suis à la recherche d'outils et de techniques et de théories et d'inspiration pour agrandir ma sécurité intérieure. Et quand on a vécu un traumatisme, on a justement souvent perdu le lien à cette sécurité intérieure. Et dans tout mon travail, je me rends compte que j'ai envie de partager tous ces outils très très précieux et intéressants et passionnants que j'ai appris ces dernières années au plus grand nombre de personnes pour apporter un peu plus de connaissances et de mieux être. Donc dans cet épisode je vais vous donner quelques notions sur ce que c'est le traumatisme et ensuite je vais vous donner Trois axes de travail, trois axes qui sont importants dans ma façon de travailler avec le trauma et qui peuvent être intéressants pour tout le monde, même si vous n'êtes pas une personne traumatisée proprement dite. J'espère que vous allez trouver de l'inspiration dans cet épisode et des outils utiles pour vous. Et c'est parti Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est un traumatisme C'est un événement qui submerge complètement mon système nerveux. C'est comme si mon système nerveux était face à sa propre mort, donc quelque chose d'extrêmement bouleversant, et la réponse de mon système nerveux n'est pas efficace, n'est pas adaptée, et n'est pas capable de me sortir de cette situation. Pas tout le monde qui vit un événement très brutal et très violent va être traumatisé par la suite. Ça dépend de chacun, ça dépend de l'événement, ça dépend des ressources de chacun. Si je me retrouve dans une situation qui submerge mon système nerveux à un tel point que je me sens complètement démunie et comme si j'avais une énorme impression de perte de contrôle, eh ben ça peut s'inscrire dans mon système et perdurer dans le temps. Dans ce cas-là, à chaque fois que je vais avoir un trigger, un déclencheur, ça peut être un son, une odeur, une couleur, quelque chose qui me rappelle cet événement traumatisant. Mon système nerveux va avoir la même activation comme dans la situation traumatique. En fait, les mêmes processus vont se mettre en route et vont être tronqués toujours au même moment. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, je suis en, dans la voiture, je roule vite et je fonce dans un arbre. Eh bien, juste avant de foncer dans un arbre, via les yeux, je vais avoir l'information « Il y a un arbre, il va falloir que j'esquive. » Donc, mon corps va commencer à mettre en place des mouvements pour esquiver. Mais si l'arbre arrive trop vite, mon corps ne peut pas finir cette action d'esquiver. De, Donc, à chaque fois, je vais entendre, par exemple, le bruit d'une voiture ou voir un arbre arriver vite. C'est un exemple un peu bizarre, mais euh, et ben, mon système nerveux va commencer à faire cette même action de vouloir esquiver de cet arbre et ce mouvement va être tronqué toujours au même moment. Ça veut dire que je vais avoir les mêmes symptômes comme les sueurs, les le cœur qui bat plus vite, la respiration qui est accélérée ou carrément coupée, des frissons sur tout le corps, du froid, enfin, plein de sensations physiques. Somatiques et qui du coup peuvent m'empêcher à vivre une vie tranquille parce qu'à chaque fois j'entends le bruit d'une voiture, ça recommence et c'est toujours arrêté au même moment donc il n'y a pas de fin de cette activation il n'y a pas de résolution de la situation ce qui se passe quand je me sens dans une situation de danger c'est que mon système limbique est activé, c'est une petite zone dans le cerveau qui est euh, responsable entre autres pour les émotions et ça fonctionne comme une sonnette d'alarme vous pouvez imaginer comme chez les pompiers la sonnette, là il y a vraiment danger et du coup on met en place des mécanismes pour la survie ça veut dire que le cortex frontal c'est euh, la partie avant du cerveau qui est plutôt récente et qui est là pour tout ce qui est réflexion, analyse, etc elle va être comme déconnectée ou un peu éteinte parce que dans cette situation urgente on n'a pas besoin de prendre du temps pour réfléchir, on a besoin d'agir et du coup une partie plus ancienne du cerveau qui est vraiment là pour la survie cette partie va être activée à fond et va mettre en place des mouvements, des actions pour qu'on puisse partir de cette situation. Un exemple pour ça, imaginez-vous vous êtes sur un escalier et vous glissez sur cet escalier. Vous pouvez même l'essayer. Vous allez vous rendre compte que notre corps met en place des mouvements pour qu'on se rattrape avant même qu'on s'est rendu compte au niveau cognitif, au niveau mental, avant même qu'on s'est rendu compte qu'on a glissé. Donc notre corps a un, un très beau système de réflexes pour nous sortir des situations dangereuses. On arrête de réfléchir et il y a quelque chose, un mécanisme qui se met en place automatiquement pour nous rattraper, pour nous sortir de la situation dangereuse. Le problème avec les traumatismes, c'est que cette activation perdure dans le temps. Donc pour les personnes qui sont traumatisées, c'est presque comme si cette situation, elle se répétait éternellement. Et ça peut amener à une activation du système nerveux fréquente, ou à ce qu'on appelle la dissociation. Je me coupe, je n'agite plus du tout, presque je sors de mon corps, je ne suis plus vraiment présente. Le thème de la dissociation, il est vraiment très très vaste, mais c'est un peu comme si je voulais m'extraire de la situation, et dans la vie quotidienne, ça peut être par exemple des personnes qui perdent du temps, qui s'assoit sur le canapé et quand ils regardent la montre, ils se disent « Oh, mais ça fait trois ans que je suis assise sur le canapé et je ne me suis pas rendu compte. » Bon, ça c'est tout un sujet à part. Mais j'espère que vous voyez un petit peu le mécanisme des traumatismes. Le terme « traumatisme » est très vaste. Donc, il ne s'agit pas uniquement des événements très brutals et très violents. En fait, c'est pas forcément l'événement qui va faire que je suis traumatisée, c'est plutôt mon vécu. C'est vraiment comment mon système nerveux perçoit la situation. Il y a des personnes qui vont être traumatisées alors que de l'extérieur, c'est une situation qui semble, pour quelqu'un d'autre, anodine. On peut être traumatisé par un seul événement ou par une répétition de plus ou moins grands événements. Et souvent, le traumatisme est lié à des problématiques d'attachement. Donc de nouveau, l'attachement, c'est un sujet à part, mais juste pour vous dire que souvent c'est lié, et du coup souvent est, il n'est pas forcément très facile de débloquer tout très rapidement, parce qu'on passe par des couches et des couches et des couches. Voilà quelques notions par rapport au traumatisme en général, et maintenant j'aimerais bien vous parler de trois façons d'adresser le trauma. La première, c'est le travail avec les ressources. Le traumatisme me coupe de mes ressources. Très concrètement, au moment où je vis cet événement complètement bouleversant, mes ressources ne sont pas efficaces. Je n'arrive pas à activer mes propres ressources pour pouvoir me sortir de cette situation dangereuse. Ça peut être soit parce que l'accident, par exemple, est arrivé trop vite, comme ça peut être parce qu'au moment de cet événement, il était plus intelligent de ne pas faire recours à mes ressources. Par exemple, un enfant ou même une personne adulte qui est face à, une, à un agresseur qui est beaucoup plus fort physiquement que cette personne, ben pour cette personne, il peut être dans la situation en quelque sorte plus intelligent de ne pas se défendre parce que sinon elle risquerait encore plus de violence. Et le fait d'être coupé de ses propres ressources peut aussi perdurer dans le temps. Alors, quand on parle de ressources, il y a des ressources internes et de, des ressources externes. Dans le travail avec les traumatismes, pour moi, il est important de travailler avec toutes les ressources. Donc, les ressources externes, c'est un peu tout ce que nous avons... Euh, à l'extérieur de notre corps et matériellement, ça peut être euh, de la spiritualité, l'église ça peut être la voiture, l'argent, le toit sur la tête les amis, ça c'est très important, un entourage qui est là pour nous, donc un axe de travail c'est de se reconnecter à toutes ces ressources qu'on a et aussi à réinvestir des relations où à réapprendre à être en relation de façon saine et sécure. Et dans les ressources internes, c'est des ressources physiques qui concernent les émotions, les sensations dans le corps. Comme j'ai dit tout à l'heure, un élément déclencheur peut activer mon système nerveux et le déréguler complètement. Et donc il est intéressant de connaître des stratégies, des outils, des techniques pour pouvoir apaiser ce système nerveux. Je vous donne un exemple, j'entends le bruit d'une voiture, je reste sur le même exemple, et je commence à avoir des vertiges, à ne plus pouvoir respirer, avoir des frissons, à ne plus pouvoir me concentrer, avoir des nausées. Souvent, quand ça s'active, le fait de me dire je suis en sécurité, par exemple, je suis dans mon salon, il n'y a pas de voiture qui peut rentrer. Ça va aider un petit peu, mais pas vraiment à apaiser le système nerveux. Et là, on peut travailler avec des ressources dans le corps, comme la respiration, apprendre à s'ancrer, à se centrer, se contenir, pour vraiment agir au niveau du corps. C'est le corps qui réagit, donc on agit au niveau corporel aussi, pour amener le système nerveux de nouveau dans une sécurité pour qu'il s'apaise et pour que ces symptômes disparaissent. Très concrètement, si vous avez envie de travailler sur vos ressources, eh ben déjà vous pouvez vous faire une liste sur toutes les ressources externes que vous avez. Faites-vous une liste avec tout ce qui vous fait du bien. Ça peut être des activités, des personnes, comme des choses matérielles. Et puis pour les ressources internes, vous pouvez apprendre des techniques de respiration, par exemple, inspirer sur quatre temps, expirer sur huit temps, allonger l'expiration, ça, ça apaise vraiment le système nerveux. Quand vous marchez, vous pouvez porter votre attention dans les plantes de pied pour vous ancrer. C'est des petits exercices comme ça qui peuvent changer beaucoup de, beaucoup de choses. Et si vraiment vous avez l'impression que c'est trop difficile d'adresser le corps, eh bien, cherchez-vous quelqu'un avec qui vous pouvez travailler, une personne qui est spécialisée dans dans les traumatismes. La deuxième façon de travailler, d'adresser les traumatismes, c'est ce qu'on appelle en anglais « processing ». Je traduirais peut-être en français avec « processer ». C'est permettre au corps de se défaire lui-même des blocages et des tensions. Pour vous illustrer ça, j'aime bien raconter une histoire. En fait, vous pouvez vous imaginer une antilope qui court dans la steppe et qui court très 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 vite parce qu'elle est parcourue par un lion qui veut la manger. Donc vous pouvez imaginer que cette antilope va mettre tout tout toute son énergie dans cette course elle est vraiment en mode urgence survie pour pouvoir échapper au lion. Maintenant, on s'imagine qu'elle a réussi à échapper au lion. Le lion, il a disparu. Donc, cette antilope ne va pas tout de suite rejoindre son troupeau. Cette antilope, elle va d'abord se mettre dans un endroit où elle est en sécurité et son corps va commencer à trembler. Il y a des études là-dessus. Donc, j'ai pas les chiffres en tête, mais euh, le temps... Qu'elle laisse son corps trembler est vraiment en relation avec le temps où elle a couru. Donc, par exemple, elle a couru pendant dix minutes, et ben, son corps, il, a, il va avoir besoin de trembler pendant, j'en sais rien, six minutes. Et ça, c'est pas quelque chose que l'antilope fait consciemment, elle va pas demander à son corps de trembler, elle va le laisser trembler. Nos corps savent se défaire des tensions, qu'ils ont accumulés si on les laisse faire. Malheureusement, euh, nous les êtres humains dans notre société, je pense qu'on a pas mal oublié toutes ces ressources qu'on a à l'intérieur de nous. Et euh, si cette antilope tremble pendant ces six minutes-là, ça va s'arrêter à un moment donné, et puis elle va lécher ses blessures, et ensuite elle va retrouver son troupeau. Et elle ne va pas être traumatisée par cet événement quand même ultra violent. Eh bien, vous avez peut-être remarqué que quand vous vivez un événement très choquant, qu'après votre corps se met à trembler. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je pense par exemple à un accident de ski euh, où je me suis vraiment bien blessé au niveau de, du genou. Bon, il faut dire c'était froid là où j'étais en train de d'attendre l'hélicoptère mais mon corps il a commencé à trembler et c'était pas seulement le froid, c'était un gros tremblement et les personnes qui sont venues me secourer ils étaient au courant je pense qu'ils étaient formés parce qu'ils m'ont demandé de laisser faire ils m'ont rassuré là-dessus et ça je trouve ça vraiment important que les personnes qui sont dans le secourisme soient informées et peuvent Mettre la personne en confiance. Parce que franchement ça peut être très très étrange et ça peut être angoissant de sentir que notre corps fait un truc qu'on ne contrôle pas. Et quand on peut être là avec cette personne qui tremble parce que son corps est en train d'évacuer un choc émotionnel ou physique, ça peut vraiment permettre à ce qu'il n'y a pas de traumatisme qui va rester dans le système. Dans le travail avec les traumatismes, je vais amener les personnes progressivement à se remettre en contact avec les sensations dans le corps parce que quand on est vraiment en contact avec les sensations, on peut commencer à sentir quand le corps a besoin de se défaire, de se libérer des tensions par des tremblements, par des mouvements incontrôlés, involontaires. Ça, ça peut être difficile et angoissant, donc pour ça, je pense que c'est bien d'être accompagné aussi. La troisième façon d'adresser un traumatisme, c'est de réorganiser des réponses défensives. Un traumatisme est par définition une transgression de nos limites. Quelque chose ou quelqu'un transgresse les limites que nous avons. Et souvent, notre corps a essayé de se défendre et ce n'était pas efficace. Ou le mental a inhibé cette réponse défensive. Euh, autrement dit, il était plus intelligent justement de ne pas se défendre. Et donc, on a notre mental à obliger notre corps à ne pas réagir. Et du coup, ce qui peut rester... C'est même des croyances du genre, je n'ai pas le droit de dire non, je n'ai pas le droit de me défendre, et ça, ça peut rester au niveau cognitif, donc au niveau de, de mes pensées, dans des croyances, comme ça peut rester vraiment inscrit dans le corps, comme les bras qui tombent, il n'y a pas d'énergie dans les bras, il n'y a pas de force dans le corps, et une incapacité de se rendre compte de ses propres limites. Et ça peut être aussi un sentiment d'insécurité si je dis non, ou une impression que c'est pas bien de dire non. Ou dans l'extrême, ça peut être aussi le fait que je ne ressente plus du tout mes propres besoins, que je sois vraiment coupé de toutes mes émotions et de toutes mes sensations. Ça d'ailleurs, c'est possible aussi quand on a vécu beaucoup d'expériences difficiles et qu'on a appris que tout ce qu'on ressent dans le corps est négatif et désagréable, et ben du coup ça peut être plus facile de juste ne plus rien ressentir. Le travail avec les limites, c'est un de mes sujets préférés, parce qu'on arrive tellement bien en séance, et même en séance de groupe, à travailler là-dessus. Donc, tout d'abord, il est important de se reconnecter à ses propres sensations physiques parce que les limites, c'est vraiment notre corps qui les ressent. Notre mental, il ne peut pas savoir ce qui est bien pour nous et jusqu'à quelle distance je peux m'approcher de quelqu'un ou quelqu'un a le droit de s'approcher. C'est vraiment notre corps qui ressent de quoi il a besoin. Et ensuite, il y a plusieurs belles techniques pour recommencer à se connecter à ses propres limites par exemple quelque chose que vous pouvez faire c'est sentir votre peau notre peau c'est une vraie limite entre l'intérieur de notre corps et l'extérieur donc bon chaque personne est différente donc faites ce que je vous propose seulement si c'est agréable parce que chaque personne est tellement complexe qu'on peut pas avoir une recette pour tout le monde si c'est désagréable juste ne le faites pas mais vous pouvez essayer de frotter votre peau, surtout votre corps, ou de tapoter pour prendre plus conscience de cette limite, pour prendre conscience qu'il y a une vraie limite, il y a quelque chose entre l'intérieur de moi et tout le monde extérieur. Après, il y a des belles techniques comme s'imaginer une bulle dans laquelle on se sent bien et en sécurité, si vous voulez faire cet exercice, vous pouvez prendre un moment, imaginer une bulle et vraiment l'imaginer dans tous les détails. Quelle texture est là cette bulle Quelle couleur Est-ce qu'elle est transparente ou pas Elle est faite de quelle matière Quelle taille elle a? est là Est-ce qu'elle est ronde Est-ce qu'elle est carrée Donc, ça, c'est juste deux expériences qu'on peut faire pour travailler avec les limites, mais sans. Pour autant aller dans un travail psychocorporel, vous pouvez aussi vous poser la question dans le mental, même si c'est le corps qui ressent, mais rien que la réflexion. Qu'est-ce que c'est une limite Où est-ce que j'ai une limite Et puis après, quand je vous ai dit ré réorganiser des réponses défensives, c'est via le corps vraiment retravailler la force dans le corps, dans les bras, dans les jambes, Réapprendre aux personnes de se défendre, donc ça peut être par l'acte de pousser, par exemple, contre un mur, ou de se reconnecter à sa propre force, à sa propre capacité de se défendre, et du coup, progressivement, à réapprendre à dire non, et du coup, à augmenter sa propre sécurité intérieure. Voilà je vous redis les trois façons de travailler avec le traumatisme, trois entre pleins, certainement, mais trois qui sont importantes pour moi. Donc premièrement, travailler sur les ressources, agrandir les ressources, trouver des ressources physiques dans le corps pour pouvoir apaiser le système nerveux, pour pouvoir agrandir le sentiment de sécurité pour réapprendre au système nerveux qu'il peut être en sécurité et qu'il n'est pas tout le temps dans un, dans un état d'urgence et de survie. Deuxièmement, processing, processer, laisser le corps la possibilité de se défaire des blocages, des tensions qu'il a à l'intérieur, qu'il peut avoir à l'intérieur, via des mouvements, des tremblements, etc. Et troisièmement, réorganiser des... Réponse défensive, donc réapprendre à ressentir mes limites, à défendre limi, les, mes limites, réapprendre à dire non, réapprendre à ce que ça peut être sûr de dire non. Les limites, c'est tout un sujet très vaste, mais souvent aussi on peut avoir l'impression, bon ça, ça c'est en lien avec les troubles de, de l'attachement plutôt, de ce qu'on a appris dans sa famille d'origine, mais on peut avoir l'impression mais si je me délimite de quelqu'un d'autre c'est que je, je me coupe de la relation à l'autre et en fait c'est le contraire parce que c'est à partir du moment où chacun peut vraiment être soi-même avec une limite entre les deux qu'à partir de ce moment-là je peux être en relation saine et en relation du coup vraiment intime et sécure avec l'autre personne voilà, mais j'ai l'impression que ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, j'ai plein d'idées d'épisodes de, de podcast. N'hésitez pas à me, me faire part de ce qui vous intéresse aussi. Voilà mon épisode sur les traumatismes. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné un peu plus de clarté, peut-être un peu plus d'outils. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à des personnes qui pourraient en profiter, en avoir besoin, être intéressées par le sujet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cet épisode. Et si vous voulez, à me laisser un avis 5 étoiles pour que cet épisode puisse être trouvé plus facilement et qui puisse être utile qu'il puisse apporter du bien-être à plus de personnes. Si vous avez envie d'être accompagné dans le travail des ressources, la connexion au propre corps, aux sensations, aux émotions, et à la mise en place des limites, à l'exploration des limites et à l'apprentissage de de se protéger, de dire non, n'hésitez pas à regarder mon cours en ligne. En fait ce cours en ligne, euh, il est un peu venu à moi, il traînait dans ma tête depuis quelques années, et puis j'avais vraiment envie de le construire d'une certaine façon, mais c'est un peu comme si ça venait pas de ma tête, c'est sorti de, de ma main quand je l'ai écrit sur papier, et c'est après que je me suis rendu compte que, hmm, c'est en fait, tout ce que je vous ai raconté là, c'est la première étape pour le travail, pour les traumatismes. La première étape, c'est vraiment la stabilisation de la personne dans le quotidien. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse, en sachant que ce cours, il est un peu plus large que ça. Donc, ça peut aider si vous avez des symptômes qui vous, qui vous embêtent dans le quotidien. Mais dans l'ensemble, il amène vraiment plus de conscience dans le corps et dans la vie. Il amène plein de ressources pour juste avoir une vie plus tranquille, plus stable, plus, plus joyeuse, dans une plus belle énergie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à là Merci pour votre concentration, pour votre énergie. Merci d'être là tout court. Chaque personne est tellement unique et tellement précieuse. Et souvent, on n'a pas trop conscience de ça parce qu'on est noyé dans plein de trucs de notre quotidien, donc je vous l'ai dit, vous êtes une personne précieuse et unique, prenez bien soin de vous, et à bientôt, au revoir.